0: tribunales de la Reconquista. Bueno, vamos a hablar unos minutitos con el fiscal, el doctor Leandro May. Bueno, le voy a preguntar, yo lo anunciaba muy tempranito, eh, tiene que ver con la realización, le vamos a preguntar qué ocurrió, de la acusación de la preliminar del juicio oral y público para la causa Emanuel Matías Nicle sobre delito contra la propiedad, robo calificado. Recordemos que esta persona está con prisión preventiva, eh, ...y en este caso el juez eh, iba a ser, entiendo, o eh, fue el doctor Mauricio Martelor, ¿sí? Eh, Doctor, ante todo, los saludos. Bueno, ¿qué ocurrió con esta audiencia? Buen día.
1: Buen día. Sí, tal cual lo venías introduciendo, el objeto de la audiencia de hoy era controlar la acusación fiscal. Es decir, nosotros habíamos presentado una acusación en donde estábamos pidiendo una pena de prisión, de cumplimiento efectivo por tres hechos con apariencia delictiva, un robo calificado eh, con un arma, un arma blanca, en donde había intentado quitarle las pertenencias a un remisero al cual él se había subido eh, y utilizando esa arma había lo había desopoderado de sus pertenencias al, al trabajador. Luego este, de cometido ese hecho se había escondido en, en otro inmueble ingresando al mismo sin ningún tipo de autorización por parte del propietario, lugar donde fue hallado por parte del personal policial, teniendo en su haber no solamente las pertenencias de la víctima, sino también del primer hecho que les mencionaba con antelación sino también el arma blanca utilizada. Y el día anterior había amenazado a una persona en la vía pública, a un vecino, el señor Rusiti a quien también, blandiéndole un arma, le había manifestado este, que lo iba a matar con la misma. Todas estas circunstancias fueron las que en aquella oportunidad, si se recuerdan, nosotros habíamos detenido al a señor Nicle en aquella ocasión, lo imputamos, pedimos la prisión preventiva, una prisión preventiva que el juez eh, que intervino en esa ocasión la dio por un plazo, a nosotros de 60 días, nosotros entendimos que no podía sujetarse a plazo alguno esa prisión preventiva, por lo cual apelamos, y la Cámara confirmó la apelación, este, en definitiva lo, los agravios vertidos en la apelación por parte de la Fiscalía, y entendió que cada vez que se solicita una, una prisión preventiva por parte de la, del órgano acusador, las prisiones preventivas no pueden estar sujetas a otro plazo que el plazo de ley, que son dos años de este, máximo, con la posibilidad de prorrogarlo por uno más. Así que fue otro fallo más para nosotros muy importante, un logro de, de la fiscalía que logra revertir lo que entendemos nosotros una mala práctica de fijar prisiones preventivas por parte del tribunal. Eh, de 60 días, de 45 días, de 15 días en ocasiones, cuando no es una posibilidad que le otorgue el ordenamiento jurídico, eh, particularmente el Código Procesal Penal, a los, te a los jueces, de fijar prisiones preventivas por esos plazos tan acotados, cuando el propio legislador ya estableció cuáles son las posibilidades de este, justamente establecer esta medida cautelar, ¿no? Por un plazo, como decíamos, máximo, y con la posibilidad que tiene la este, defensa... Y el propio imputado de ir pidiendo morigeraciones o ir pidiendo revisiones de la cautelar que se ordena. Eh, así que, bueno, esto resolvió la Cámara. Y en el día de hoy, la acusación, previo a que diéramos inicio, hubo un acercamiento de la defensa hacia la fiscalía. Eh, en concreto, eh, estábamos entendiendo que existía la posibilidad de cerrarlo tempranamente a ese conflicto penal. Se entiende, para que se entienda de forma sencilla, una condena estábamos conversando la defensa este, puso a disposición este, lo que había conversado con su propio defendido, nosotros le hicimos saber cuál era la pretensión punitiva nuestra y estamos entendemos que hemos logrado un acuerdo para poner fin a todo este esta especial circunstancia de estos hechos que hemos mencionado eh, así que pedimos un cuarto intermedio en donde las partes vamos a presentar el acuerdo abreviado que en el transcurso de esta mañana ya este, redactamos, lo vamos a poner a disposición de la defensa y si todo acontece de forma natural, en estos días presentaremos el acuerdo, lo someteremos a control no solamente de, del tribunal sino también y previamente de la conformidad de las víctimas para que las mismas nos manifiesten si están de acuerdo o no en los términos de acuerdo y luego, este, de ser así, de contar con ese aval de cada una de, la, de las víctimas de estos hechos, lo presentaremos frente al órgano jurisdiccional.
0: Eh, doctor, bueno, a ver, eh, tenemos entendido que esta persona, obviamente, lamentablemente tenía mucho problema de consumo eh, de droga. Eh, ¿Está la posibilidad o lo está realizando de un eh, de un tratamiento?
1: Sí, la Asociación Civil Buen Samaritano, que es una institución que nosotros siempre destacamos la misión que cumple para como auxiliar de la justicia en este caso. no, Viene trabajando con el imputado ya hace un tiempo a la fecha, lo viene asistiendo. Fue la propia asociación la que le, por así decirlo, lo asesoró al juez, diciéndole que ellos podrían inclusive este, darle un tratamiento más este, a puertas cerradas, esto es importante, un tratamiento a puertas cerradas este, más intensivo para abordar este problema de consumo, porque, bueno, cuando una persona justamente está aque, aquejada por esta especial circunstancia, eh, ustedes saben muy bien que tienen periodos este, en concreto de carecen de, 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 en definitiva, de consumo, tienen procesos este, complejos que muchas veces las instituciones carcelarias no están eh, capacitadas o no la tienen el cuerpo efectivo para contener cuando una persona tiene un episodio de violencia por la falta de consumo y demás, así que en ese sentido el, el, la asociación el One Samaritano presta una, una ayuda este, esencial por supuesto que esto es durante un lapso limitado de tiempo luego vuelve a la institución carcelaria porque tiene que cumplimentar todo el, el lapso de la condena así que eso se puso en conocimiento del tribunal que existía esa posibilidad, la defensa se lo hizo conocer al tribunal, de existía esa posibilidad por parte del hogar buen samaritano, pero bueno, está sujeta a que tenga cupo, y para que se entienda, este sigue privado de su libertad, lo único que la privación de la libertad, durante el tiempo de esa, este tratamiento, lo hacen en el hogar buen samaritano pero eso todavía es una proyección a futuro porque no, no ha manifestado el, la institución tener cupo ni nada que se le parezca hasta ahora. Eh, bien, de mi parte nada más. Eh, José, ¿alguna pregunta?
2: Sí, lo, lo, lo que me quedó ahí pendiente, no sé si se puede saber a esta altura, eh, a mí me parece siempre importante los juicios abreviados porque tienen un, una significación eh, realmente trascendente en el hecho de que ya genera eh, una una sentencia firme eh, la propuesta del Ministerio Público de la Acusación sería que, con respecto al caso Nicli
1: no, acá para que se quede claro, hay un hay mínimos y máximos de las escalas penales de los delitos uh -huh. que están en el juego que son de, por ejemplo de robo calificado que es de 5 a 15 años de prisión nuestra pretensión punitiva tiene que ser respetuosa de esa escala este, establecida por la ley la pretensión punitiva de la Fiscalía como yo ya les adelanté, va a ser de cumplimiento efectivo superando el mínimo, por supuesto porque son varios hechos pero este, por una cuestión de respeto hacia las víctimas yo previamente a comunicarlo por así decirlo a la está comunidad bien, bien. Este, tengo que tener esta charla este, personalizada primero con cada una de ellas lógico y prudente sería que se enteren primeramente las víctimas está bien. De cuál es el monto punitivo que se esgrime y luego si nosotros hacerlo público a la comunidad en el caso de que las mismas no, nos den su conformidad. correcto, Hasta yo no contar con las mismas, este, lamentablemente no lo voy a poder este, informar.
2: Está bien, está bien. Aguardamos eh, ese momento que se daría a qué hora.
1: No, en el transcurso del día este, nosotros ya hemos redactado el acuerdo y ahora lo que eh, queda es empezar a contactarnos de forma personal con las víctimas. y si nosotros lo que hacemos... Eh, si tenemos un número de teléfono, la, nos comunicamos con ellas, las quitamos a la unidad fiscal y, en el caso de que no puedan concurrir, dejamos constancia de cuál ha sido la, la, la información que se le ha brindado y la respuesta de la, de la misma. Y, en el caso de que no tengamos un número de teléfono, lo que hacemos es citarla mediante cédula, como se hace en estos casos, para que en un día determinado nosotros podamos escucharla, explicarle, informarle principalmente y en el caso de que ellas nos digan, cada eh, una de estas personas nos digan que están conformes con la actuación y la respuesta del sistema, este, plasmamos esa conformidad en el acta y presentamos el acuerdo respectivo. Así que en el transcurso de lo que queda en la jornada y el día de mañana, eso estará ya culminado.
2: Gracias, que tenga un buen día, doctor.
1: Igualmente, a, usted, a ustedes.
2: Gracias. Eh, el doctor Leandro May, en relación a la situación... De este joven, ¿no? Víctima también, como lo termina de decir el propio eh, fiscal, eh, y también lo reconoció la, la familia, ¿no? Víctima de las adicciones.
1: www.vialibre.ar
2: Nuestra página en la web, en Facebook, Instagram y YouTube. Vía
0: Libre Reconquista. Vía Libre. Más y mejor comunicados.